0: Su palabra pueden tomar sus asientos, Pastor. Muy buenos días, otra vez estamos en Mateo, capítulo veinticuatro. Y estaremos leyendo, es un pasaje bastante largo, uh, desde el 29 hasta el 51. Uh, estaremos mirando todo esto juntos y uh, si podéis poneros de pie para la lectura de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentará a todas las tribus de la tierra y vendrá al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. «Y enviarán y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos a los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brota las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas». De cierto, os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en, en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. verad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese que ahora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Qué es, pues, el cierro fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzará a golpear a sus conciervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera. Y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Por Padre Santo, gracias por tu palabra. Es uh, un pasaje bastante largo y te pido que el Espíritu Santo pueda usar este texto ahora y que podemos entender el mensaje que podemos entender el mensaje para ponerlo eh, por obra, Padre Santo, que podemos vivir de una manera diferente a base de este texto. En el nombre de Cristo lo pido. Amén. Amén. Podéis sentaros. Hemos estado mirando que uh, los discípulos están haciendo una pregunta acerca de, de, de cuándo va a ser estas señales. ¿Cuándo es que van a ocurrir estas cosas? ¿Y quieren saber cómo va a ser este fin? ¿Cuál va a ser la señal de tu venida? ¿Cuál va a ser la señal del fin de este tiempo? ¿Quieren saber cuándo? Pero Jesús no le va a decir cuándo. Le va a dar unas señales para mirar, para estar al tanto, pero en verdad no le va a decir del todo. Ahora, en esto que ha estado presentando, la verdad es que Jesús ha estado haciendo referencia de un reino, acerca de, del Hijo del Hombre que va a venir para establecer un reino. Y uh, lo que están anticipando es el fin del tiempo de los gentiles, que, que marca en que habla Lucas 21-24. Cuando ya el tiempo de los gentiles ha terminado y Cristo establece su reino. Este reino que se está anticipando es un reino literal que se entiende. De igual manera que David reinó en la tierra... Uh, iba a haber un reino que se iba a establecer aquí en la tierra. Uh, literalmente están anticipando como David y Salomón reinaron, así también habrá alguien que va a establecer un reino aquí en la tierra y habrá una paz por, todo, por toda la tierra. Y lo que se está mirando en este texto es, uh, en primer lugar, la segunda venida de Cristo. Y esto lo vemos en los versículos uh, 29 hasta el 36 la segunda venida de Cristo, y vemos ahí en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación. Uh, esa inmediatamente significa, tiene la idea de justo cuando termina, arranca esto. Uh, una secuencia, entonces termina lo que es esta tribulación que ha estado hablando, este tiempo de esta, de esta semana de Daniel que se está anticipando, al terminar esto ocurrirá algo en los cielos, algo cósmico alrededor del mundo. Y, y esto en sí uh, se hace un paralelo a uh, como en el Antiguo Testamento habla de que cuando Dios hace ciertas cosas es como que la creación responde a base de lo que Dios está haciendo. Y lo curioso es que hay un aspecto irónico de esto en que cuando Dios obra, Dios hace algo, Cristo va a venir en este establecer su reino, uh, el sol, la luna, las estrellas, tienen suficiente capacidad para reconocer que Dios está haciendo algo, pero la humanidad, no. Los que están creados a la imagen de Dios, ni cuenta se dan, vamos a ver que se están comiendo, bebiendo, se. Están casando, están haciendo, etcétera, etcétera. Están viviendo como le da la gana. El sol y la luna se dan cuenta que Dios está haciendo algo, pero la humanidad no. Siguen viviendo como quieren. Y es bastante irónico. Dice que uh, en el versículo 30, Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el Cielo. Esto, claro, está relacionado con Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, estaba Daniel descansando en Babilonia y tuvo una visión donde vio ciertos animales, ciertas bestias. La del primero era, parecía un león, pero tenía algunas alas, alas de águila. Y este empezó a devorar y tal y cual y representa a Babilonia. Después había un oso, un oso que tenía tres costillas en su boca y esto llega a representar a los persias. Y después estaba Leopardo con uh, alas, cuatro alas de pájaro, esto era Grecia. Y después había una bestia terrible, una bestia horrorosa, que al fin del cuento se ve que tiene cuernos y después un cuerno que sale por encima de los otros. Y eso llega a representar Roma, pero aún más allá, ¿eh? otro reino que se establecerá. Y dice en Daniel, vamos allá un momentico porque después dicen que yo estoy inventando cosas y así mejor ustedes mismos lo ven. Vamos a Daniel capítulo 7 y, y vemos que va a establecerse algo aquí. Daniel capítulo 7 y estaremos leyendo en el versículo 13, 13 al 14. Se miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo veía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de Días, es Dios, y le uh, hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino... Un reino que no será destruido. Eh, habrá estas bestias que se van a aparecer. Y estas bestias, habrá uno más que será una bestia horrible, que habrá estos diez cuernos que representan unos reinos que aparecerán y después un cuerno más grande que uh, tendrá dominio. Pero después de eso, habrá este uno como el hijo del hombre que vendrá y el antiano de días le dará dominio sobre todo. Se puede interpretar esto de varias maneras. Se puede interpretar como esto ya todo ocurrió. El problema con esa interpretación, y si decimos que todo esto es histórico, significa que ahora mismo Cristo está reinando y tiene su dominio, tiene su todo uh, ahora mismo. Y la verdad es que existen muchas injusticias, y uno diría, como que si esto es el reino de, de Dios, como que, no sé, como lo pintan las escrituras, y la realidad aquí como que son diferentes. Se ve en los países, por ejemplo, ahora mismo, en Afganistán, donde hay el talibán que está uh, uh, atacando otra vez. Uh, ayer hubo un terremoto horroroso que ocurrió en Haití. Muchos murieron. Se ve la destrucción. Y ahora mismo hay dos huracanes que están yendo hacia la Florida. No uno, pero dos. Y ahí está. Uno dice, madre mía, si este es el reino de Dios, como que mejor era antes, ¿verdad? Antes que esto. Parece que hay un aspecto todavía futuro, que es lo que hemos estado mirando de esta última semana de Daniel. Ahora, en mirar esto, regresamos a Mateo capítulo 24. Y vemos que ahí en el versículo 31 dice que, uh, bueno, en el versículo 30, que vendrá y la lamentará todas las tribus de la tierra. Es decir, que habrá, la mayoría de las personas estarán en contra de la venida de Cristo. Me gustaría decir que todos van a estar felices, pero no. Habrá una mayoría de personas que dirán, no, no me conviene que vengas. No queremos que vengas. No nos gusta, estarán lamentando que Cristo establecerá su reino. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros estaríamos así? No, no, no me es conveniente que vengas ahora mismo. No, tengo cosas que quiero hacer y esto de que te vengas ahora mismo, no, no. Prefiero que te esperas unos 10 años más. Ah, aquí hay personas, increíble pensarlo, que van a estar lamentando que venga Cristo. El versículo 31 dice, enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a los escogidos. Ahora, contextualmente hemos visto que los escogidos en, en este contexto está relacionado con Israel. Algunos ven esto y uh, ven la palabra escogido y ven la palabra trompeta. Y le empieza a sonar como otros versículos. Por ejemplo, vamos a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15. En Primera Corintios, capítulo 15, versículo 51. Ahí menciona, bueno, sabemos que está escrito a unos escogidos, a la iglesia que está en Corintios 51. Dice, he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos. O sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Al final, a la final trompeta. Ah, mira, ahí sale trompeta otra vez. Ah, eh, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorrumpibles y nosotros seremos transformados. Como que había otro versículo más que menciona trompeta. Y... Ah, Claro que sí, está en Primera de Tesalonicenses. Vamos allá, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Y en el versículo 16 al 17, dice la palabra de Dios, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, ah, mira, otra trompeta, y dice, uh, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seramos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Hay algunos que ven trompeta, regresando a Mateo 24, ven trompeta aquí y ven trompeta en 1 Corintios y en 1 Tesoricenses. Y ponen ambos eventos juntos. Uh, pero eso es cometer un error, un error exegético, porque cuando queremos estudiar la palabra de Dios, queremos sacar lo que la palabra de Dios está diciendo, no queremos imponer. Y, y en mirar esto, eh, el error que está haciendo es asumiendo que una palabra es igual en todos los contextos. Pero una palabra no es igual en todos los contextos. El contexto define la palabra. En este contexto está hablando a Israel, a los elegidos, y está hablando de un tiempo determinado que es un tiempo de este uh, momento desoladora de la tribulación de Daniel que está mencionando. En esos otros pasajes está escrito a uh, iglesias. Dice, ah, iglesias, Israel, es igual, es igual. Pongamos el evento juntos. Y, y la, mejor no poner los dos eventos juntos. Porque uno está hablando de una trompeta que va a levantar la iglesia y el otro va a ser un momento final para establecer el reino de Cristo. Ah, pero es igual, hay trompetas y, y pongámoslo todos juntos. Es mejor no hacer eso porque hay diferencias. Dice, pero es que hay tanta similitud, no importan las diferencias. Y si en verdad esa es tu actitud, que te da igual las diferencias, pues uh, tengo yo un Toyota Camry, que te lo vendo para, como un Ferrari negro. Y dirías tú, pero es que tu coche no es un Ferrari negro. Ah, pero los dos tienen cuatro, coches, ah, cuatro ruedas, los dos tienen volantes, los dos tienen un signo adelante. Y tú dirías, pero el Ferrari tiene un caballito y el tuyo tiene la marca de Toyota. Ah, pero no te importan las diferencias, diría yo. Póngalo todo junto y dame no sé cuántos miles de dólares para el Ferrari. Las diferencias son importantes. Las diferencias son bastante importantes cuando uno tiene una pareja, ¿verdad que sí? Su esposa. Te imaginas una persona yendo a otra mujer y diciendo, ah, no es mi esposa, pero la voy a abrazar y besar igual. No, no es tu esposa. Hay diferencias que marcan entre uno y el otro. Y, y, y si no queremos poner atención cuando estamos interpretando acerca de las diferencias, podríamos decir nosotros, pues nosotros somos el nuevo Israel. Y como Dios mandó a Israel a ir a conquistar y a matar a los jebeseos, a los jeteos y a todos esos más, pues la iglesia también tiene la responsabilidad de ir a matar a toda la gente. Pues yo no conozco a nadie que está diciendo eso. ¿Por qué? Porque hay diferencias. Y no se asume que es igual porque parece similar. Entonces está aquí marcando una trompeta para la la inicial, uh, lo que está iniciando, el reino de Cristo. No pongas los dos eventos juntos, le va a causar mucha confusión. En mirar esto, vemos que, que dice uh, que se reunirá a, a todo extremo. Y, y esto, versículo 32, dice, la a, a, de la higuera aprender la parábola, que se va a aprender de la higuera. Pues en una cultura, agricultura, se puede mirar las, uh, las plantas. Ya sabes qué temporada es. Ya cuando las hojas van cambiando de color, ya sabes, ah, viene otoño. Ya cuando no hay nada de hojas, ya se, es invierno. Ya cuando empieza a brotar otra vez y se ve que se empieza a crecer, ah, es primavera y ya viene el verano. Las personas se pueden dar cuenta. Y cuando empiezas a mirar estas señales acerca de eh, la, las guerras, los terremotos, las enfermedades, saber que esto va dirigido a algo, la venida de Cristo, anticiparlo, esperarlo, porque va a ocurrir, está cierto, dice, está a la puerta, dice que no, no pasará, dice, esta generación no pasará, uh, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca la generación, hablando de la generación que está en este tiempo de la tribulación. Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. No va a ser destruida, es eterna, la palabra de Dios. Ahora, en mirar esto, si vamos a decir que esto ya ocurrió, quedan muchos pasajes fuera de, de orden, pasajes que ya no tienen sentido, si vamos a decir que todo esto ocurrió históricamente, pues, ¿cómo vamos a entender, por ejemplo, uh, Apocalipsis, capítulo 19, 11 al 21, donde dice que Cristo aparece en un caballo blanco y, y derrota al falso profeta? O, ¿O cómo vas a interpretar Apocalipsis 20, 1 al 3, donde dice que Satanás es atado por mil años? Pues ya vamos dos mil años después de Cristo. Entonces, ya ha estado suelto ya por unos cuantos años, porque si le quitas mil, ya ha estado suelto mil años más. Y, y después, ¿qué, ¿dónde pones Gog y Magog? De Apocalipsis 20 al 15 o el gran trono blanco. La implicación sería que ya ocurrió el gran trono blanco, que ya todos los muertos sin Cristo han resucitado y han sido condenados y tirados al lago de fuego. Y a lo mejor dice conozco un inconverso por allá que se escapó, porque <ríe> por aquí anda y no ha sido tirado. Esto hay que interpretarlo todavía a futuro, no ha ocurrido. Es algo que ocurrirá. Ahora, en mirar esto, tenemos esta certeza que la palabra de Dios será fiel, no se va a pasar. Y en mirar esto, lo que creo que este pasaje está mostrándonos, Dirigiéndonos hacia, es que cristianos deben constantemente estar esperando a Cristo por medio de tomar decisiones que reflejan su regresada eminente. Es como deberíamos estar viviendo. Cristianos deben constantemente estar esperando a Cristo por medio de tomar decisiones que reflejan su regresada inminente uh, No sé y si alguna vez sus padres lo han dejado en casa. Con una lista de cosas que tenían que hacer. Y ya uno calcula más o menos cuánto tiempo le va a tomar para hacer esas cosillas. Y ya pues te pones a ser vagabundo en la casa. Lago los platos luego. Empiezo el lavado de ropa ya luego. Porque uno se imagina que tomará un tiempo. Y de repente se escucha las llaves. Uy, uy, uy. Llegaron más rápido. Y eso cómo ocurrió. Y a correr en la casa y no da chance. La cerradura se abre y ahí están. Hay que vivir de una manera anticipando. Cuando la persona está anticipando, vive diferente. Toma decisiones diferentes. Es, es importante vivir y tomar decisiones como dice como la hormiga que prepara para el invierno. Es importante como aquel rey que uh, tomó decisiones uh, con todo el, el costo antes de entrar a la guerra, no estoy diciendo que no. Pero el vivir anticipando la regresada de Cristo, debería tener alguna influencia en nuestra vida. ¿Cómo estamos invirtiendo para el futuro? Y creo que lo que muestra aquí en las parábolas que sigue adelante son unas decisiones que tenemos que tomar que son uh, bastante importantes. El primero es que cristianos deben trabajar obedientemente para Dios. Cristianos deben trabajar obedientemente para Dios. Y eso lo vemos en el versículo 37 al 41. Dice más, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Pues uh, andaban los, los más tranquilos ellos. Andaban comiendo, andaban bebiendo, hacían planes de casarse, hacían planes de casarse con otros. Así estaban viviendo lo más tranquilos, sin ponerle atención. No he trabajando, construyendo el arca y lo estaba haciendo día tras día, pero ellos ni pendientes. No veían que llegaba ya a un cierto nivel, ah, que ese hombre está loco, que sigue trabajando. Ve que se tapa arriba ya, como que llegó a su fin y ahora le está poniendo como el techo. Ah, ¿Qué techo? ¿Qué techo? No sé qué va a hacer ese hombre con él. Ven los animales llegar y se están montando. Mira, será un zoológico que tiene ese hombre ahí. Ya ha muerto la risa, yo me imagino. Dice el texto que no se dieron cuenta. ¿Hasta cuándo? Hasta que vino el diluvio y se los llevó todos a, a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Vemos aquí que hay, hay dos grupos. Por una parte había muchas personas que estaban ocupados, muchas personas ocupados. ¿Qué estaban haciendo? Viviendo lo más tranquilo. ¿Qué lluvia, qué lluvia? ¿Qué, qué condenación? No, 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 no. Estaban haciendo planes, ya tenían dónde iban a ir en vacaciones y estaban viviendo para sí mismos. Su enfoque en cómo iban a gastar el dinero eran ellos. ¿Cómo iban a gastar el tiempo? En ellos. Sus recursos en ellos. Había muchos que estaban ocupados. Estaba uno, uno estaba obedeciendo. Uno estaba obedeciendo. Dios le dice, haz un arca y ahí él se pone a hacer el arca. Claro, está él con la familia. ¿Te imaginas la burla que recibió? ¿Qué estás construyendo? Un barco. ¿Y para qué es un barco? Bueno, es que va a venir un diluvio. ¡Oh, oh, oh, oh! Muerto la risa. Y tener que salir otra vez. Me pregunto, ¿dónde encajamos nosotros? ¿Somos de los muchos que estamos ocupados o somos del uno que está obedeciendo? No se puede vivir las dos partes, ¿eh? O vives una vida obedeciendo a Dios, gastando tu vida para Dios, o estás viviendo para ti mismo. Vemos a uh, cristianos deben Uh, trabajar obedientemente para Dios. También vemos que cristianos deben vivir pendiente, deben vivir pendiente. Y ahí lo dice en versículo 42. Uh, dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Sabed que esto, uh, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Uh, en esto, de igual manera que vino una destrucción, de repente, para no, uh, los que estaban ahí en el tiempo de Noé, así será la venida de Cristo y, y, y se, se verá entre que habrá dos personas que estarán en el campo. Una será removida para juicio y el otro se quedará. De igual manera, es como esto que viene el ladrón. Uh, ¿Cómo viene el ladrón? El, el ladrón pregunta, mira... ¿Qué tiempo te es conveniente para yo entrar en tu casa? No, ¿verdad? No pregunta. Me acuerdo viviendo en Venezuela. Siempre en, la tiemp en el tiempo de Navidad, siempre estábamos muy ocupados. Porque había que si uh, una fiesta navideña, la cantata, había programas de jóvenes, etcétera. etcétera. Y, y parece que todo el mes de diciembre hasta el 24 había cosas que hacer en la iglesia. Y en eso de que estábamos afuera haciendo alguna práctica, no sé qué estamos haciendo, regresamos para encontrar uh, que la reja de la ventana había sido abierta. La o sea, habían quitado y se había metido gente a robar. Qué cosa tan difícil. Era difícil porque para arreglarlo uh, no había material. Entonces tenía que diferentes miembros de nuestra familia quedarnos mientras que los otros salían a hacer las cosas y había que estar pendientes. Me acuerdo la noche que me tocó a mí estar ahí en la casa. Tenía yo cada luz encendida, tenía el televisor prendido, tenía la radio a todo, ¿no? Uh, no me acuerdo, pero eso estaba todo. Y, y ahí estaba, para que supiera ahí está alguien, ¿verdad? No se vaya a meter. Uh, estaba yo anticipando, porque sabía que el ladrón se quería meter cuando le es conveniente a él, no cuando es conveniente para mí. Mejor cuando yo no estuviese, ¿verdad? Así será Cristo. Cristo vendrá cuando es conveniente para Él. Por tanto, de igual manera que el padre de familia que está ahí, tiene que estar pendiente, tiene que estar a, 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 poniendo atención. Y muchos de nosotros no vivimos poniendo atención. Pensando en un programa futuro de Dios hombre, tengo la cuenta de luz que, que pagar, la cuenta del agua, tengo que arreglar esto y el coche está estropeado y tengo que hacer esto. Y muchos de nosotros nos ponemos a enfocarnos aquí y ahora y no estamos pendientes que Cristo vendrá y las implicaciones de que Cristo vendrá. No solamente que cristianos deben vivir pendientes, pero cristianos deben uh, fielmente practicar la presencia de Dios. Deben vivir practicando la presencia de Dios. Y esto está en el, la última parábola, uh, del 45 hasta el 51. Ah, hay dos siervos que se presentan aquí. El primer siervo está llamado, es caracterizado por alguien fiel y prudente. ¿Y qué hace este fiel y prudente siervo? Pues uh, aquel siervo, cuando su señor venga, le haya haciendo así. Es decir, lo que el maestro, lo que el, el, el dueño, el, el amo de casas, le ha dicho a ese siervo hacer, ese siervo lo está haciendo. No es que se fue a tomar una siesta, no es que, sino que lo que se le dio para hacer, él lo está haciendo. ¿Cuándo va a venir? No sabe, no importa. Tiene su lista de cosas que tiene que estar haciendo, y esas cosas las está cumpliendo día tras día. Por otra parte, hay otro siervo. Este siervo es diferente. Dice que este siervo se aprovecha. Anda golpeando a los otros con siervos. Se la pasa con borrachos. Se la pasa comiendo la comida de su amo. Aprovechando de su vino tiene no anda pendiente de su señor ese viene ya luego luego no será en mi tiempo será en otro tiempo que venga ese y lo que pasará es que va a, va a llegar de repente ahora el resultado entre los dos es muy diferente el siervo fiel y prudente tiene recompensa tiene recompensa ha hecho bien el siervo el que ha sido infiel, el que se ha preocupado de su propia vida, de sus propios placeres, habrá castigo. Y dice que estará puesto con los hipócritas y ahí será el lloro y el crujir de dientes. En esto vemos, lo que hemos ya hablado, que cristianos deben constantemente estar esperando a Cristo por medio de tomar decisiones que reflejan su regresada. En ¿Cuándo va a venir? ¿Esto está hablando de la segunda venida de Cristo? Estoy proponiendo que hay algunos acontecimientos que va a ocurrir antes que Cristo vendrá por su iglesia. ¿Cómo deberíamos estar viviendo? ¿Enfocados en nosotros mismos? ¿O usando nuestra vida anticipando que a cualquier momento puede regresar? El, el anhelar, no el temer la venida de Cristo, pero el anhelar, el desear, es una de las cosas que te puede motivar a no pecar. Si anhelas que Cristo venga, vas a conducir diferente, ¿verdad que sí? Uh, si anhelas que Cristo venga, a lo mejor ya no le vas a gritar tanto a tu hijo, a ver si viene en, en el medio de tu gritarle y insultarle a tu hijo. Si andas anhelando la venida de Cristo, gastarás ese dinero un poquito diferente. Es, es verdad. Tus recursos los usarás diferente. Hemos olvidado que, que los cristianos deben uh, trabajar obedientemente, deben vivir pendiente y deben practicar la presencia de Cristo. Pero es muy posible que no puedes hacer eso porque nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador. Esto ha sido dirigido a cristianos, pero la verdad es que no conoces a Cristo. Conoces algunas historias de Cristo. A lo mejor has ido a alguna reunión, has ido a algunas cosas y, y sabes, tienes información, pero nunca has puesto tu fe, tu confianza, en la obra de Cristo que te salvó. Nunca has... Reconocido que eres un pecador y no hay nada dentro de ti que te acerca a Dios por tanto estás en una condición que no estás listo no estás lista para que Cristo venga porque estarás en ese grupo de personas que tendrán ese castigo yo le quiero a implorar rogar que considere su propia vida en verdad conoces a Cristo ¿Qué evidencias tienes para ello? No estoy hablando de unas historias de, de cosas, pero ¿en qué en tu vida demuestra que estás viviendo para Cristo? Padre Santo, te pido ahora que estamos reflexionando y pensando en esto. Que Cristo vendrá. No será a mi tiempo, no será al tiempo de otra persona, pero Padre Santo, tienes un plan perfecto. Y enviarás a Cristo de vuelta. Te pido, Padre Santo, que como iglesia estaremos anticipando, que estaremos haciendo obras que te glorifiquen ahora. Que estaremos esperando ansiosamente que Cristo venga. En nombre de Cristo lo pido. Creo que parte del estar ocupados también, ¿no es cierto?, esperando la segunda venida es estar compartiendo el Evangelio, ¿cierto? Debe de ser de, de parte nuestra una prioridad, como muestra también de que estamos listos, ¿verdad?, para, para la segunda venida del Señor, porque no sabemos el momento, la hora, y eso es lo que vamos a cantar precisamente en este momento, puesto de pie.